0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero falar nesta noite em João capítulo 9, Eu era cego, agora vejo. João capítulo 9, Eu era cego, agora vejo. Vou convidar você para abrir sua Bíblia comigo, aí no Evangelho de João, e eu vou ler, eu vou ler o capítulo todo, eu costumo ler pequenos trechos, mas eu tenho que ler o capítulo, porque o milagre acontece em sete versos, mas o capítulo todo fala do milagre, eu tenho que ler o capítulo todo. João 9, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar." Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. vento. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, Onde está ele? Respondeu o homem, não sei. Levaram, pois, então o homem aos fariseus, aquele que antes era cego. E era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram como chegar a ver. Ao que respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus porque não guarda o sábado, diziam, uns, uns, eh, diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e houve dissensão entre eles por causa disso, de novo perguntaram ao cego, quantas vezes né? que dizes tu a respeito dele visto que te abriu os olhos, quem é, é, quem é profeta, respondeu ele é profeta, respondeu ele, perdão, não acreditaram os judeus, que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, então interrogaram os pais, é este o vosso filho, de quem dizeis nasceu cego, como pois, vê agora, então os pais responderam, sabemos que é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou, quem lhe abriu os olhos, também não sabemos, perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo, isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga, por isso é que disseram os pais, ele tem idade, já é maduro, Interrogai-o. então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, ou seja, jure que você vai dizer a verdade, nós sabemos que que esse homem é pecador, e o moço retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, perguntaram-lhe pois, que fez ele, que te fez ele, como te abriu os olhos, e ele de novo respondeu, já avô-lo disse e não atendeste, que quereis ouvir outra vez, porventura quereis vós tornar-vos discípulos também? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós e o expulsaram. Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado e encontrando-o, lhe perguntou, Cres tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é Senhor para que eu nele creia? E Jesus disse, já o, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio Senhor e o adorou. Eu vou ler de novo. Então afirmou ele, creio meu Senhor e o adorou. Verso 39, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam e os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Que capítulo fantástico esse, não é? 41 versos é o milagre mais extenso, né? que envolve a maior é, quantidade de expressões, o assunto percorre o capítulo todo, capítulo 9 do Evangelho de João. Nós vamos continuar aqui acompanhando as revelações que João faz a respeito de Jesus, o Verbo da Vida, a Palavra Viva o verbo que se fez carne e habitou entre nós e neste, neste capítulo em especial Jesus é o verbo que é a luz do mundo a luz dos homens, a luz do mundo ele é aquele que trouxe vista aos que não viam e como ele mesmo diz, tornou cego aqueles que se diziam ver é mais uma narrativa exclusiva de João e nós estamos nesses últimos domingos olhando para o Evangelho de João. Capítulo 1, João descreve Jesus como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o verbo que tudo criou. Jesus é a palavra, a autoridade de Deus lá no Éden, não é? A autoridade de Deus no início da criação, Jesus é esta palavra. Mas eu também mostrei para os irmãos que Jesus é a palavra que cura a distância, lá no filho do, do oficial romano, não é? vai o filho está curado, Jesus também é a palavra que deu nova razão de viver para aquela mulher apanhada em pecado, Jesus também é a palavra que restaura lá no mendigo, na, 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 na beira do tanque de, de, de Betesda, aquele homem jogado naquele meio, contexto horrível que o pecado trouxe a este mundo e hoje pela manhã nós vimos que Jesus é o todo poder, é a palavra que tem todo poder para é, trazer paz em meio aos ventos contrários que nós enfrentamos e enfrentamos de verdade como vimos hoje pela manhã. Então, nesse capítulo 9, ele é o, o verbo da vida, a luz do mundo, a luz dos homens. E ele nos chama nesse sentido para andarmos nele, tá bom? João capítulo 8, verso 12, Jesus diz assim, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida em si mesmo. Interessante pensar que é, desde o primeiro capítulo de João, né, lá nos versos 4 e 5, e nós já passamos por aqui, lá nos primeiros sermões, Jesus, é, João escreve assim, A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, Jesus é a única luz capaz de penetrar o mais profundo do coração do homem, só Jesus ele faz isto ele é a luz que revela as intenções do coração do homem você percebe a parábola, a, a, o milagre os, os, os judeus, aquele grupo de fariseus que estava lá não é? eles não tinham nenhuma boa intenção no coração. Assim como aqueles que rodeavam o homem que era é, paralítico e que preferiam que ele ficasse na, no leito de paralisia a, a, a sair andando e reconhecer que Jesus fez o milagre, eles preferiam que ele continuasse doente. Também aqui, eles preferiam que o homem continuasse cego a aceitar o fato de que Jesus realizou o milagre. Jesus conhecia o coração daqueles homens mas ele veio ao mundo para trabalhar exatamente essas pessoas e como ele mesmo diz aqui ele não só veio para dar vista ou seja, abrir os olhos mas ele veio também para condenar aqueles que desprezam a verdadeira luz é, este milagre ele é muito especial dentre os que João pegou, João pinçou alguns milagres, eu já expliquei aqui que João não é um evangelho sinótico ele não segue a mesma linha de Mateus, Marcos e Lucas ele é, ele, ele, o evangelho de João é, é, é assim, é exclusivo é dele é aquilo que o Espírito colocou no coração dele para fazer de uma maneira distinta o evangelho de João talvez esteja distante uns 20 anos dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e essas essa essa característica joanina de escrever traz algumas, alguns aspectos relevantes, lembra, João apresenta Jesus como o filho de Deus, o filho do homem, o verbo da vida, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, isso é só João que faz, os outros não apresentam Jesus dessa forma, e portanto esses milagres que ele realizou e se você está aí na sua mente todas os, os, as mensagens que eu venho pregando é sempre a pessoa de Jesus o, o verbo da vida fazendo algum milagre sobrenatural como o verbo da vida, a palavra dele uma ordem dele, uma ação dele e aqui mais uma vez nós encontramos Jesus assim e é, eu disse que o o milagre, e você acompanhou na leitura, ele é realizado até o verso de número 7, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Mas depois, aparece no versículo 8, os vizinhos, e por que aparece os vizinhos, o milagre está em cena. No versículo 13, aparecem os fariseus, e porque aparece os fariseus, o milagre continua em cena. No verso 18, entram os pais do moço, do homem, e até o final do capítulo o assunto está rolando, né? Como se diz por aí, rendeu, né? O assunto foi longe. E lá no verso 39, e eu li esse verso aqui com ênfase, Jesus disse assim: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que vêm, os que não vêm, vejam. E os que vêm se tornem cegos, agora Jesus colocou mais lenha na fogueira quando ele disse isso os fariseus ficaram ainda mais irados e é interessante a gente entender ah, ah, o que Jesus estava dizendo e você vai entender que os fariseus tinham razão para ficar furiosos, eles entenderam o que Jesus estava dizendo, eu vim a este mundo para que os que não vêm vejam e os que vêm se tornem cegos, vejam um homem era cego de nascença e ele agora vê, Jesus veio para que os que não veem possam ver, o milagre aconteceu, porque um cego de nascença, conforme ele mesmo diz aqui, ninguém pode fazer um cego de nascença ver, a não ser que seja Deus. Então ele veio e cumpriu a sua, essa palavra. Uma nova vida começou para aquele homem, nova vida um novo recomeço. Olha o que o Evangelho faz. Uh, ele ganhou a chance de ter uma vida que ele não imaginava como é, porque o cego não, um cego de nascença não imagina como é a vida. O Evangelho traz às pessoas algo que eles nunca imaginaram ter. Era um homem livre agora. Até então ele precisava sempre andar escorado por alguém, não é? O cego precisa. O cego precisa de alguém. Por mais que ele tenha uma. Mas ele precisa de alguém. A figura da emancipação que o Evangelho produz na vida espiritual daqueles que não são cegos de físico, mas são cegos no coração. Então, esse homem. No verso 38, ele mostra que a ação de Cristo na vida dele valeu. Ele diz assim, quando Jesus pergunta para ele se ele cria nele, ele disse, creio Senhor, verso 38, e o adorou. Então, a ação de Cristo na vida desse homem, cego de nascença, alcançou na sua plenitude. A cegueira acabou e ele ganhou uma nova razão para viver com Cristo. Creio o Senhor. Mas Jesus também disse, não é? Eu vim também para que os que vêm se tornem cegos. O Evangelho, a cruz, a vinda de Cristo a esse mundo, ela está alicerçada em cima de dois pilares: salvação e condenação. A cruz que salva é a mesma que condena. O Cristo que salva é o mesmo que condena. Se você está em Cristo, é nova criatura. Se você não está em Cristo você já está morto é, João 3 36 né? é, quem crê no filho tem né? tem a vida aquele que não crê não tem o filho ele salva mas ele condena então Jesus disse mas eu vim também para que aqueles que vêm se tornem cegos aqueles fariseus que se diziam conhecedores da lei eles se diziam é, saudáveis na sua vida espiritual e saudáveis na sua vida física, eles, nós vemos então Jesus está falando vocês são espiritualmente cegos vocês que estão dizendo que vocês vêm, vocês são cegos e além disso vocês desprezam o Messias esse que fala com vocês então, ao revelar a cegueira instalada no coração deles, Jesus cumpre exatamente o que ele disse nesse verso 39. Eu vim para que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Esta passagem, meus amados irmãos, é, é uma ilustração perfeita do que o Evangelho de Cristo Jesus trouxe a este mundo. Nós éramos cegos, espiritualmente falando, porque a morte espiritual reinava e a partir do momento em que o Espírito de Cristo nos fez ver, como cantamos, abre o meu coração Pai, eu quero ver-te, é só assim que a gente pode ver, você não consegue ver Jesus, você não consegue ver a ação do Espírito, você não consegue sentir Deus na sua vida, se primeiro Deus não abriu o seu coração, não abriu os olhos do seu coração. Ninguém vem a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não trouxer, não falar para essa pessoa, olhe para Jesus. É exatamente isso que Jesus está ilustrando. É? O homem, por causa do pecado, nasceu separado de Deus, né? distanciado, Davi disse em pecado, fui gerado em pecado, me concebeu minha mãe, ele estava falando que a mãe dele era uma mulher é, pecadora, é, na essência da palavra, não, não é, não é esse o ponto, a mãe era pecadora, mas esse não é o ponto, o ponto é que Davi tinha convicção, a convicção, a, a compreensão de que nascemos neste mundo, todos nós separados de Deus, por causa do pecado do Éden. Paulo quando escreveu aos Romanos no capítulo 5, verso 12, ele diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado de Adão, ele teve esse efeito né, na vida da humanidade. Só Cristo, a palavra viva, o verbo que é a luz, poderia e realmente ele fez... Ele reverteu essa condição da morte espiritual. Ele reverteu a nossa condição de condenados à morte eterna por causa da morte espiritual. Jesus reverteu essa condição, nos dando vida, vida eterna. E como ele diz em João 10, vida abundante. E como é que Jesus fez então aqui? Versículo 6. Um pouco estranho, né? Cuspiu na terra fez um lodo aí pagou aquele lodo aí pôs no olho do indivíduo ele não estava vendo mesmo né? <risos> aí botou no olho dele agora vai lá no tanque de siloé enviado significa siloé vai lá e lava-te. ele foi ele obedeceu ele foi e aí ele voltou vendo interessante né lá na cura do do, do do filho do oficial romano Jesus é, deu uma palavra de ordem o camarada estava a 30 quilômetros o filho né? e aí Jesus disse pode ir, ele está curado lá na sua casa agora ele está do lado do rapaz, porque que ele não falou para ele ah, vai ali rapaz, oh, fica vendo a, a metodologia de Jesus nos surpreende, não é? Esta passagem, meus amados irmãos, tem lições preciosas e eu quero repartir algumas dessas lições feita essa introdução com os irmãos e com você que está em casa, sintonizado conosco até aqui. Eu quero repartir algumas lições aqui para a nossa vida nesta noite. A primeira delas é que a vinda do verbo da vida a este mundo, a vinda de Cristo, a palavra viva a este mundo, revelou tanto a gravidade do pecado quanto a sublimidade da glória de Deus. As duas coisas, quando Jesus vem a este mundo, eu disse agora pouco atrás, Ele trouxe em si mesmo duas coisas, salvação e condenação. E eu estou dizendo agora que a vinda de Cristo ao mundo, ela revelou tanto a gravidade do pecado, a feiura do pecado, quanto a sublimidade da glória de Deus como foi a pergunta mesmo que os discípulos disseram para ele, quando viram o um moço lá, cego de nascença mestre quem pecou para que seus pais quem pecou, este ou seus pais, para que este homem nascesse cego olha o equívoco da mente olha como pensa o homem como pensava como pensam os judeus os fariseus, qual era o pensamento reinante, e eu quero dizer esse pensamento ainda existe por aí quem pecou? Esse aqui é um belo exemplo do pensamento errado do ser humano que não conhece Deus. Pensamento errado em relação à desobediência de Adão. Pensamento errado em relação ao que aconteceu lá no Éden. Pensamento errado sobre Deus, sobre a economia de Deus, sobre como Deus trata as coisas. Pensamento errado. Na visão deles, daqueles discípulos que eram de origem judaica, né? pensamento que nós encontramos por aí, na visão daquelas pessoas, é, se alguém tinha algum problema, é, alguma enfermidade, ou, ou os pais dele haviam pecado, ou ele. Como é que poderia um bebê nasceu cego, e eu, é, ele já cometeu o pecado, então tem que ser os pais. Mas é assim que Deus faz. A visão deles era exatamente essa. Alguma coisa os pais fizeram. Ou esse rapaz, ele fez. Razão pela qual ele é cego. E a resposta de Jesus é não. Não é assim. Champlin, um dos comentaristas bíblicos, que vez por outra eu gosto de fazer uma leitura, ele diz assim, havia uma crença entre os judeus que os méritos e os deméritos dos pais se refletiam nos filhos, logo os pecados dos pais tinham seus efeitos, portanto, esse era um pensamento comum da época, não é incomum a gente encontrar pessoas assim, rapaz você está sofrendo assim, porque você está muito pecado nas costas, não é verdade? só dá errado lá, por causa dos pecados que você anda cometendo, e de fato muitas vezes as nossas más ações e as nossas eh, eh, as falhas de conduta nos trazem consequências, esse é um fato, mas não é este o ponto do cego de nascença e não é este o, o assunto aqui, isso não quer dizer que as nossas lutas, adversidades, aflições e enfermidades sejam consequências de pecados cometidos, mas Jesus explica aqui que o problema está na raiz do ser humano, nem ele, nem os seus pais pecaram, é o que Jesus vai dizer, você não está sofrendo assim, porque você é muito ruim mesmo, você não está sofrendo assim, porque alguém rogou, é uma maldição sobre você, nem uma coisa nem outra, disse Jesus, nem seus pais pecaram, nem ele, para que nascesse assim, infelizmente, muitas pessoas têm uma visão errada falta compreensão de Deus falta compreensão de que os reveses desta vida são consequências do jardim do Éden falta considerar que pregamos hoje de manhã os ventos contrários fazem parte da nossa vida do lado de cá do céu os ventos contrários existem mesmo então, nós precisamos descobrir as oportunidades de Deus nas nossas adversidades nas nossas aflições e então nós vamos contemplar a obra de Deus a glória de Deus, a pessoa de Cristo agindo, o Espírito Santo nos sustentando as aflições elas podem até nos trazer sofrimento e trazem mas elas trarão crescimento espiritual com certeza. As aflições, as lutas podem parecer um tropeço, mas Deus vai usá-las para ser um canal de bênçãos. Tudo depende da maneira como nós atravessamos por esses vales, por esses contextos difíceis pelos quais passamos. A maneira como nós a, a, administramos as nossas, os ventos contrários, as adversidades, elas podem nos trazer bênçãos ou podem nos trazer malefícios. Elas podem nos abençoar ou elas podem nos derrubar. Jesus foi categórico, ninguém pecou, nem ele, nem seus pais. Verso 3, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Meu amado irmão, lembre-se de uma coisa. Você não está pagando pecados se está em sofrimento. Você não está sofrendo porque de repente os seus pecados estão pegando agora. Não. Pense que a sua fé está sendo aperfeiçoada. Pense que Deus está provando você. E pense, sobretudo, que Deus quer trazer você para mais perto dEle. Eu falei sobre isso aqui há um, dois cultos atrás. Os, os espinhos na carne são também canais de bênçãos para nós. Quando a gente não tem nada, quando a gente não tem nenhum problema, quando amanhã é tudo bem, eu estou bem, não tem nada, você não lembra de Deus. Nós somos difíceis em agradecer nós somos tardios em acordar e dizer, ai Senhor, obrigado por esse dia, o Senhor é muito bom, eu vou ficar aqui agradecendo ao Senhor um tempão pela saúde, pelas bênçãos, nada disso, você levanta e vai fazer um monte de coisa, mas quando você levanta doente, você já levanta de joelhos orando ao Senhor, não é assim? Às vezes as lutas, as dificuldades as enfermidades, os espinhos na carne, eles são canais de bênçãos então está certo o verbo da vida, ele veio realmente, ele veio para também nos trazer. A expectativa de que nós precisamos aprender que nem tudo é consequência do nosso pecado, mas é consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Aí sim, quero fazer uma segunda consideração a respeito dessa passagem. A vinda de Jesus ao mundo, olhando para lá o que aconteceu com o cego, né? A vinda de Jesus ao mundo revelou a autoridade suprema que Ele, Cristo, Verbo da Vida, o Deus Filho, tem sobre toda a, a, todas as coisas criadas, ou seja, sobre toda a criação. Olha que fantástico! Autoridade suprema. Eu quero é, definir para você o que é suprema. Suprema é algo é supremo é algo incomparável. Supremo é algo que é absoluto, é sublime, é proeminente, é divino. A autoridade de, de Cristo ela é suprema porque ela vem lá de cima. Comentaristas bíblicos dizem que esse homem deveria ter talvez uns 30 anos, mais de 20 com certeza e o mais provável é perto de uns 30. Por causa de quê? Por causa do diálogo que os pais têm. Lembra, quando os judeus quiseram perguntar aos pais, escuta, é filho de vocês, aí. então diz para nós, ele nasceu cego ou não? Porque ó, ele foi curado, foi curado no sábado, ele disse que um homem curou ele, que é Jesus e tal. E aí o pai disse o quê? Ele já tem idade, fala com ele ele já é responsável por si, ele já é maior, ele já é um homem maduro, então alguns comentaristas querem pensar que esse homem também era um homem bem maduro, talvez aí perto de uns 30 anos, não era um jovem, era um homem maduro. Agora meu amado irmão, você tem uma pessoa madura, que nasceu cega, num lugar onde a expectativa de vida não é muito alta, num contexto em que a expectativa de vida não era alta, e ele já deve ter lá os, tão, os seus 30 anos, e ele é cego, qual é a chance desse homem enxergar? Zero, é zero, qual é a chance de haver algum tratamento? Zero, a única possibilidade, o próprio homem fala aqui no texto, alguém para fazer isso só pode ser Deus, e é exatamente o que acontece nesta passagem só mesmo aquele que levantou o paralítico em Betesda somente aquele que acalmou a temp... o vento forte somente ele, o verbo da vida poderia agora também dizer para esse homem vai lavar-te e você vai ficar curado e ele foi a vinda de Jesus Cristo ao mundo revelou a autoridade suprema de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. O sobrenatural se repete na vida desse homem, o agir soberano de Deus na pessoa de Cristo, o Filho, o Verbo da Vida, a Palavra Viva se repete, o impossível. Aquilo que humanamente falando é irreversível. Aí Jesus foi lá e fez. E de uma maneira tão interessante, cuspiu na terra. Fez um lodo, passa no olho do indivíduo, vai lá lavaste. E ele foi lá e voltou vendo. A pergunta é quem, se não somente Deus, poderia curá-lo? o ex-cego falou exatamente isso, verso 32 e 33 aqui de João, desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a, a um cego de nascença, se este homem não fosse Deus, ele não poderia ter feito isso, o cego de nascença já tinha entendido a pessoa de Cristo, ele já tinha entendido que ele era o Messias prometido, ele conhecia, ele também era judeu, lembra? Os pais dele tinham medo de serem banidos da sinagoga, ou ter medo de banido do meio dos judeus, por isso é que os pais tinham medo, e aí os pais disseram, nós não sabemos quem foi, pergunta para ele. Ele era alguém que conhecia a história do Messias, mas ele não podia imaginar que ele estava diante do Messias e que o Messias ia cuidar de devolver-lhe a visão, ou de dar-lhe a visão, porque esse é o papel do Messias, foi isso que ele veio fazer nesse mundo, ele veio transformar cegos, em pessoas que enxergam, isso não aconteceu com você, meu amado irmão, você não tem esse mesmo sentimento, de que um dia, Cristo abriu os olhos do seu coração, e você consegue vê-lo? Mas também, a vinda de Cristo ao mundo, o verbo da vida, revelou a compaixão imensurável que Deus tem pelas pessoas, naturalmente por causa da condição miserável que o pecado nos impôs, a vinda de Cristo, o verbo da vida, a palavra viva a este mundo, revelou a compaixão imensurável, compaixão é amor, é misericórdia, é interesse pelo outro, a compaixão de Deus, ela se manifesta no fato de que Ele também quer nos remir, nos trazer para Ele, nos, nos livrar da condenação, nos resgatar. Salmo 103, Davi diz assim, assim como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se, de que somos pó verso 13 e 14 do salmo 103 o senhor é compassivo é isso que ele está dizendo ele sabe a nossa, a nossa estrutura e ele tem compaixão de nós Jesus disse porque Deus o meu pai amou o mundo de tal maneira palavras de Jesus que deu seu filho eu, único para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, isso é compaixão, é isso que, que Cristo veio fazer, e foi por isso que ele foi lá e ele alcançou aquele jovem, aquele homem, aquele homem de 38 anos no tanque de Bethesda, agora esse cego aqui, antes aquela mulher, aquele filho do, do, do o oficial romano, é esse o papel do verbo da vida, mostrar a compaixão de Deus agora todas essas curas, todos esses milagres, são ilustrações do que o evangelho faz com o ser humano que outrora estava condenado a cair nas sarjetas a andar por esse mundo afora a estar sei lá onde hoje mas por causa de Cristo está aqui está no culto, está na igreja, está na família porque o Evangelho mudou a sua vida. Jesus então, meus amados irmãos, ele rompe para manifestar uh, a, sua, uh, a sua compaixão, para manifestar a sua misericórdia, para manifestar o seu amor, ele rompe, rompe com as tradições dos legalistas, rompe com o sistema é, engessado, pobre daquele homem que foi curado da sua paralisia, e Jesus falou para ele, então levanta, quanto tempo você está aí? 38 anos? Rapaz, levanta, agora, agora, levanta aí, rapaz, o rapaz levantou, pega esse leite, põe nas costas, ele enrolou aquela lona, botou nas costas, saiu andando, saltando de alegria, foi repreendido, porque você está andando, rapaz, já é sábado, não pode andar, do pessoal, cara, você está andando, quem fez isso? Não, repreenderam, deita aí, pai de volta, Jesus rompe com a tradição fala para o cego vai lá se lavar, mas senhor é assado, vai se lavar rapaz às vezes meus amados irmãos, nós somos tão legalistas que nós atrapalhamos o espírito não damos liberdade para que o espírito possa agir não quero dizer que a gente deva ser libertino ou relaxado mas o espírito precisa agir Jesus rompeu por causa do próximo, rompeu com a legalidade do sistema, por causa do próximo, rompeu com aquele sistema que prendia a, a, as pessoas, por causa do amor ao próximo. Jesus é fantástico no que Ele faz, como Jesus se importa com aqueles que Ele conhece o coração. Mas, os inimigos, aqueles que é, se apresentam para persegui-lo e para negá-lo. Ele diz: Eu vim para que os que vêm, os que não vêm, vejam, e os que vêm se tornem cegos. Jesus não se importa, meu amado irmão, com o que os outros vão pensar. Ele não se importa com o que os inimigos dele vão pensar. Ele se aplica a curar e restaurar aqueles a quem o coração dele se volta para amar. Ele veio fazer isto. Ele veio fazer isto. Mas em quarto lugar, eu ainda quero destacar também, a vinda de Jesus ao mundo. Desmascara, desmascara aquele velho e conhecido ditado. É, nasci assim, assim vou morrer. Você conhece esse ditado? Alguém fala: "Fulano, você precisa mudar aí, rapaz, não vou mudar nunca, eu sou assim". Tem pessoas assim. Você conhece gente assim? Você precisa mudar. Eu não vou mudar jamais. Eu nasci assim, assim eu vou morrer. Como tem pessoas assim? Na igreja tem pessoas assim. Eu sou assim mesmo. É, é verdade verso 8, então os vizinhos e os que dantes conheciam aquele homem de vista como mendigo perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele, outros diziam, não, não é, mas parece com ele, as coisas não pareciam ser do jeito que elas estavam se apresentando para eles, Meus amados irmãos, não é porque você nasceu assim ou porque as coisas são assim e você vai ter que ser assim. Há um poder regenerador no verbo da vida. As coisas não precisam ser do jeito que elas são só porque você pensa que elas têm que ser assim. Creia no poder regenerador do verbo da vida. Outra época. Jesus é, foi em Gadara e aí Jesus chegou lá e tinha um endemoniado, está lembrado? E o endemoniado era um homem sujo, um homem violento, um homem barbudo, cabeludo, cheirava mal, ninguém queria ficar perto dele, feio. E Jesus foi lá. O Verbo da vida chegou, limpou aquele homem daqueles demônios que o possuíam, curou aquele homem na sua na sua na sua alma, restaurou a vida dele. E aí aparece no texto lá que é, dia seguinte as pessoas viram aquele homem que antes era o endemoniado, assim, 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 mas agora ele estava assentado em determinado lugar, é, com roupas bonitas, com cabelo bem cortado, barba feita, cheiroso, e ele estava lá numa boa, e todo mundo dizia, será que é ele? É ele, sabe? Porque as pessoas não precisam morrer sendo aquilo que elas nasceram, porque o Evangelho pode mudar a história, Mudou a história desse homem, minha gente, 38 anos o paralítico, 30 anos o cego, e agora ele começa uma nova vida, você vai dizer para ele que não é boa essa vida nova? O verbo da vida fez diferença na vida dessas pessoas, a pergunta é, o que aconteceu? O que aconteceu é que Jesus passou por ali e o um milagre aconteceu esses homens nasceram de novo, pense comigo, você precisa continuar no caminho que está, só porque alguém disse que a direção é correta? É justo isso? É justo você querer continuar na direção que você está, só porque alguém disse que a direção é esta? Só porque você aprendeu a ter uma visão da vida, a partir dos olhos de outros? só porque as circunstâncias da vida lhe fazem crer assim? Jesus quer que você rompa as barreiras, olhe para Ele, barreiras que impedem que você veja o caminho certo, a direção certa, e Ele é o caminho, Ele disse, eu sou o caminho, não tem outro, você não tem o direito de querer olhar para outro caminho, você tem que olhar para Jesus, Ele quer que você o veja, ele quer que você ande na direção dEle, no caminho dEle. Você conhece pessoas que tiveram um reencontro? Um encontro com Jesus? E a vida dessas pessoas mudou? Você conhece pessoas que andavam numa direção e aí de repente agora elas andam em outra direção? Você conhece? A vida dessas pessoas não é outra mesmo você conheceu a história de um homem que diz que a Bíblia registra cego de nascença e agora esse homem vê o que Jesus fez para ele Jesus quer fazer com você hoje à noite você que está sintonizado comigo nesta noite eu quero lhe fazer uma pergunta você é capaz de dizer como disse esse homem no verso 25, eu era cego e agora vejo? Talvez você não consiga explicar, talvez a gente não, eu, eu creio que a gente não sabe explicar, eu tenho que dizer para você que eu não compreendo, porque Deus me amou a ponto de me dar nova vida em Jesus, eu não sei, eu sei que foi o amor dEle, mas o que Ele me escolheu eu não sei, tem tantas pessoas nesse mundo, que caminham com os dois pés, indo para o inferno. Mas um dia o amor de Deus, bateu em mim, assim como bateu em vários aqui, e você talvez aí. A pergunta é, você pode dizer, eu era cego, agora vejo. Cristo é mesmo real na sua vida? Você consegue entender Cristo na sua vida você consegue entender o agir de Cristo na sua vida você não é só alguém que é amigo do evangelho ou amigo da igreja ou amigo dos irmãos da igreja você consegue ver de fato Deus abriu os seus olhos para que você pudesse vê-lo como Senhor e Salvador da sua vida não importava para aquele homem a pressão dos vizinhos a pressão da família, que pressão esse homem sofreu, não é? E vieram os vizinhos, é você, sou eu, como foi? Foi assim, e vieram os pais, é, é. e vieram os fariseus, é todo mundo veio, e ele disse, eu não sei, eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo? Talvez, você conheça o Evangelho, mas não conheça o Cristo do Evangelho, porque talvez ainda, os olhos do coração não conseguem vê-lo. Creia. A luz de Cristo não apenas quer dar-te visão clara, mas quer dar-te conduta correta. A luz de Cristo não apenas quer nos capacitar para enxergar, mas também para andar como cristãos. Não apenas vida, mas vida eterna. Você tem vida eterna. Você já desfruta da vida eterna que Cristo veio trazer a, a este mundo. Jesus é a luz que deu vista àquele homem. E essa mesma luz é a luz que liberta, a luz que elimina o medo, a insegurança. A luz que traz alegria, a luz que ilumina o nosso caminho. Há um hino do nosso salmos de hinos, e nós vamos cantar e esse hino é é muito adequado para essa noite não sei porque o amor de Deus a mim se revelou não sei porque Jesus na cruz me resgatou mas eu sei eu tenho crido nele eu sei que eu era cego e agora eu vejo eu sei que Cristo me salvou quero convidar você, desafiar você a orar ao Senhor. A abrir o seu coração. E dizer Senhor, eu quero ver-te. Como cantamos aqui, abre os olhos do meu coração, eu quero ver-te. Eu não sei Senhor, se eu mereço. eu tenho certeza que eu não mereço. Mas o Senhor pode me fazer isso. Abre os olhos do meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ser nova criatura em Cristo Jesus que Deus abençoe o seu coração, amados irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos sair daqui hoje à noite convictos, de que Deus quer fazer milagre na nossa vida, as coisas não precisam continuar sendo como elas são, porque em Jesus tudo pode ser diferente. Que o Senhor nos abençoe.